1: Bueno, saber perder, de eso vamos a hablar hoy, es nuestro tema central, y bueno, es que cuesta, ¿no?, aprender a perder. Eh, Dicen, por ejemplo, que eh, hay muchas cosas lúdicas, los juegos y demás que hacen que los niños aprendan a perder, y son justamente los juegos. Uno dice, ay, pero es que un parqués o un eh, dominó... O cualquier cosa, cualquier juego de mesa. Los juegos de mesa, además de distraernos, son supremamente formadores. Y también los de calle, los de parque, todos. Pero bueno, eso es lo que uno aprende cuando está pequeño. ¿Y cómo lo cultiva? ¿O lo puede enderezar o no? ¿O puede aprender a perder? En fin, esas son cosas que se aprenden con la vida, con los tiempos y demás. Pero hablemos con una experta, hemos invitado a Liliana Edith Flores Ramírez ella es coach certificada en neuroempoderamiento del SER es docente adjunta del Diplomado de posgrado de Medicinas Alternativas de la Universidad del Rosario en Bogotá eh, es eh, experta en programación neurolingüística, o sea ma- eh, Master Practitioner y eh, maestra de Reiki, fundadora de Bodhisattva no, Bodhisattva, Escuela de Reiki y Técnicas Vibracionales de Sanación en Bogotá. Bueno, Liliana, muy buenos días.
2: Hola, María Clara, muy buenos días y buenos días a toda la mesa de trabajo. ¿Cómo están?
1: Pues bueno, bien, bien. queriendo hablar de, de saber perder, ¿no? Porque esa sí. es una cosa que no es fácil y además hay que perder para aprender. ¿Qué es perder? ¿Qué es perder? Bueno, perder
2: es no alcanzar el resultado que nosotros teníamos como previsto para alguna acción que estuviéramos haciendo, o para algún juego o para alguna competencia, eso es perder no alcanzar el resultado que nosotros estábamos previendo que a veces lo confundimos con con perder a veces lo confundimos como con fracasar no siempre perder es fracasar ¿ah no? no, no no, o sea, ¿Tenía razón
3: veces.
2: Maturana? Sí, así es, totalmente. Perder es ganar ah. un poco, porque cuando nosotros perdemos, aprendemos. Y ahí es donde está realmente lo que tenemos que evaluar cuando nosotros no tenemos el, el resultado o el éxito que nosotros queríamos. Es evaluar entonces, qué pasó y aprender.
1: Claro, entonces perder es parte de un fracaso. El fracaso es mucho más grande, sí. ¿o qué?
2: el fracaso es mucho más grande y aún así tendríamos que gestionar el fracaso, pero eso sería mucho más mucho más amplio. Pero perder hace parte de un camino que nosotros llevamos hacia el éxito o hacia, hacia algún resultado que queremos. entonces Cuando nosotros perdemos, tenemos que evaluar. Eso tiene que ser una de las previsiones que nosotros debemos tener cuando vamos a emprender una tarea. Eso se llama flexibilidad, resiliencia, Para saber cómo podemos enderezar o corregir lo que no nos salió tan bien en esa etapa.
1: Claro, de la resiliencia vamos a estar hablando más adelante, pero le quiero preguntar: ¿por qué es, o sea, qué nos enseña perder? ¿Por qué es importante perder? Bueno, perder es importante
2: porque primero nos enseña qué fue lo que no hicimos correctamente. ¿Cuáles fueron nuestras falencias con respecto a eso? Nos enseña algo muy importante y es a gestionar las emociones, especialmente a gestionar la frustración. En una vida no es posible no tener pérdidas. Pérdidas económicas, pérdidas afectivas, pérdidas mm. de cualquier tipo, son pérdidas que necesitamos gestionar especialmente la frustración y cuando hablamos ya de una de, de perder con respecto a nuestras metas eh, en la vida entonces tenemos que aprender a manejar esa frustración si nos quedamos en la frustración no vamos a lograr salir y, y lograr lo que queremos el éxito ¿no? o lo que o la meta que tenemos
0: claro pero de todas maneras perder eh, es deja un sabor de frustración. Porque sí. uno pierde, sí. e, y además es inevitable, es que como, sí. mejor dicho, y ahí sí que, ya que estaba hablando Simón de, de Maturana, que, que perder es ganar un poco, pues yo cito a Pambelé que es mejor ser rico que pobre, es mejor ganar que perder. Siempre. Pero indiscutiblemente, el sabor de frustración va a estar en, en, la, en, en, en la boca, y uno no puede como que mirar para otro lado, porque tiene el saborcito en la boca, ahí lo tiene, ¿no? Y hay que
2: Y hay que saborearlo. No se trata de ignorarlo, de aquí no pasó nada, no. Hay que saborear la derrota, hay que saborear la frustración, pero hay que levantarse y decir, bueno, ¿qué es lo que hay que corregir? ¿En dónde me equivoqué yo? ¿O ¿Cuáles son mis limitaciones con respecto a eso? Porque de eso se trata perder. Entender qué fue lo que yo hice, cómo lo hice y hasta dónde yo puedo llegar. Porque también tenemos que tener en cuenta nuestras propias capacidades. Yo, claro. yo realmente pienso que no hay nada imposible para nadie. O sea, he visto y hemos leído y sabemos de historias de personas que pues nacieron con todo en contra y aún así son unos triunfadores. ¿Mm? ¿Pero por sí, qué? Porque sí, sí. se pudieron superar frente a eso, o frente a esas falencias que nos hacían, entre comillas, perdedores o con menos facultades para ganar. Sí. ¿Qué tan importante es enseñarle a los niños a perder? Hay niños que no pierden con facilidad, que se estresan, se ponen de mal genio, pero luego poco a poco, poco a poco van entendiendo que en la vida pues hay que perder a veces. Si a un niño no se le enseña esto, es posible que cuando adulto tenga problemas y muchos y muchos. Fíjate que hay un estudio eh, con respecto a la inteligencia emocional y estos y estas personas eh, evaluaban su coeficiente intelectual frente al coeficiente intelectual de los que en el colegio se consideraban perdedores Y resulta que los que ten, eh, sabían hacer como gestionar su pérdida tuvieron mucho más éxito en la vida que los que tenían un coeficiente intelectual mucho más alto porque siempre estaban acostumbrados a ganar y no fueron capaces de gestionar sus emociones frente a la pérdida cuando ya se enfrentaron a una vida pues que no es del colegio sino que es de empresa y todos los grandes empresarios siempre han sabido gestionar las y a los niños hay que enseñarles a gestionar eso porque hace parte de la vida, perder hace parte de la vida, o sea, no es una condición que, que le pase a unos por de malas no nos pasa a todos, y dependiendo de cómo nosotros y los niños se les haya enseñado a levantarse, a gestionar ese, ese miedo, esa rabia, esa angustia y ese sinsabor que nos queda, pues así mismo va a ser en su vida todo lo que el niño aprenda especialmente entre los 0 y los 7 años es lo que va a llevar a su vida de adulto
3: pero el cerebro puede de pronto como acostumbrarse a perder, o sea como que el cerebro se va moldeando, moldeando y se acostumbra a, a perder siempre y esto no puede convertirnos de pronto como en personas no sé si perdedoras sería la palabra o mediocres o a las que no le importe pues, ganar, sino que, ah, bueno, pues, yo siempre pierdo, ah, me da igual, y, y nos volvemos como medio medio perezosos, como medio mediocres?
2: Yo creo que sí, yo creo que eh, eh, de eso también hay que hablar, porque a veces, y, eh, siempre el cerebro va a tener una ruta neuronal si aprendió a hacer algo, entonces, si aprendió a hacer algo de niño y siempre se perdía, o no lo estimulaban con respecto a levántate, lo puedes hacer mi favor, no sé. Entonces, el cerebro se acostumbra. Mm, como yo, yo pienso que hay todo, todo tipo de personalidades, ¿no? Y ahí habría que ayudarles un poco a entender que somos seres holísticos, que somos seres inmensamente poderosos y que podemos cambiar esa forma de hacer. A veces, la pérdida no se puede confundir con pereza. Uno que, el que es perezoso, pues realmente no perdió, fue exitoso porque, pues porque fue exitoso en su pereza, digo yo, pero el que se esfuerza, eh, ahí ya las cosas son diferentes, ¿no? Hay personas que no se esfuerzan eh, y no les interesa ganar, eh, nosotros le llamamos mediocres, pero pues yo siempre pienso, yo lo que les digo, <ríe> eh, pues fueron exitosos en su pereza.
0: Pero ¿Cómo sí, ayudar a, sí, ¿cómo, cómo podemos ayudar a otra persona cuando tiene una reacción hostil porque perdió? ¿O cómo echarle la mano cuando se siente muy triste porque también perdió? Porque eso pueden ser las dos formas de canalizar ese sentimiento de derrota o esa frustración. ¿Cómo ayudamos a los demás en eso?
2: Cuando nosotros trabajamos, bueno, con la ira hay que esperar a que le pase la ira, porque la ira es una reacción frente al miedo que le ocasiona la pérdida, ¿Mm? Entonces ahí tenemos que cuando una persona reacciona con ira o con violencia frente a un hecho, cualquiera que sea, pero especialmente cuando pierde, significa que tiene miedo, miedo a a no poder hacerlo mejor. Bueno, lo que sea que signifique, puede después hablarlo, pero lo primero es esperar que le baje un poquito esa emoción. Con respecto a la tristeza hay que elaborar el duelo, porque cuando es una pérdida desde un trabajo muy importante, de una entrevista que en la que estaba muy ilusionado, ¿no? con, con respecto a eso hay que esperar que elabore su duelo, y el duelo tiene unas etapas, entonces ayudarlo es escucharlo, hay veces que decimos cosas como no, pues lo puedes hacer mejor, sí, sabemos eso, pero en el primer momento lo mejor es como escucharlo, eh, si tiene que llorar que llore, si, tiene, si está enojado, no con, con una enojo eh, tan explosivo, sino como con él mismo, con Dios, con lo que sea que se enoje, hay que esperar que pasen todas esas etapas que ocurren cuando uno tiene una pérdida que nosotros le llamamos duelo, y hay duelos en todos los aspectos, no no solamente porque alguien se murió, entonces es como permanecer ahí, esperar que que decante un poquito su emoción y así empezar a, a a poderlo ayudar a que se levante de nuevo, a que evalúe qué pasó, dónde pasó, dónde estuvo la falla, qué se puede mejorar, qué hay que cambiar definitivamente y acompañarlo en eso.
1: Claro, yo yo me quiero devolver un poquito al tema perder y fracasar. (risa) Eh, Me me puse aquí a a buscar en Internet y obviamente uno podría decir, a ver si hacemos este símil, que perder es como una batalla y fracasar, es como la guerra, ¿no podría decir sí. eso? Sí, ah, sí, okay. o sea,
2: el perder hace parte de una etapa del uh-huh. camino hacia el éxito. Uh-huh. En el camino hacia el éxito van a haber cosas que tenemos que perder, hablando de éxito uh-huh. como obtener un objetivo, ¿sí? Entonces sí. van a haber cosas que de las que nosotros vamos a tener que deshacernos, cambiar, eso es como perder una etapa. Ya cuando yo fracaso, yo digo, no, este negocio, yo creía, por ejemplo, digo, a mí no me gusta la cocina, ¿no? Pero entonces todo el mundo, de pronto alguien dice, no, es que es el mejor negocio, eso, da, Y me, me doy a posponerme un, un negocio de restaurantes y eso. Y yo fracaso en el negocio que me toca cerrarlo. Ese es un fracaso frente mm. a ese negocio. Ahora, si lo vamos a evaluar sí. con una vida, pues ya eso sería perder frente a toda mi vida. Perdí, aprendí que yo no voy mm. a hacer en una negociante de restaurantes porque no me gusta la cocina, entonces me estoy
1: haciendo entender. sí, no, perfectamente. Uh-huh. No, claro, claro, sí, sí, sí quería sí. aclarar eso. Malena. Y
2: hablemos del momento no de afrontar ya que se perdió, sino de que por no perder simplemente no lo intentan que puede que no sean perezosas sino que prevén que podrían perder que hay una posibilidad de que pierdan y entonces prefieren no intentarlo para no someterse a perder y a tener que afrontarlo ese ya es un problema emocional mucho más grande y habría que abordarlo desde otro lugar desde donde desde donde él o esa persona está sintiendo que no es capaz, porque ya tiene que ver con creencias de capacidades. Entonces, habría que abordarlo desde otro lugar, hacerle como una ayuda mucho, mucho más grande, porque ya no es que no lo intente, o sea, ya su vida siente que su vida es un total fracaso, y ninguna vida es un total fracaso. Habría que ayudarle desde otro lugar, con mm, evaluando sus creencias, sus creencias más íntimas, más... Más arraigadas en él, ya, ya tocaría hacer otra intervención diferente. Es que también pens- es miedo, a... ¿no? Es miedo a, a, a. De pronto no tiene la suficiente el suficiente músculo emocional para afrontar la pérdida. Cree mm-hmm. él, pero todos tenemos eso.
3: Sí, usted siempre ha tenido un cerebro ganador. Eh, que no importa, listo, ah, yo, yo pierdo, pero no importa, yo me pongo de pie eh, y sigo adelante, eh, de pronto tratando de ser muy positivo, pero a la vez también como medio realista, como, como muy fuerte eh, mentalmente, eh, puede ocurrir que en algún momento de su vida, luego de, de una seguidilla de malas cosas, o, o de personas que de pronto eh, lo han influenciado de, de mala manera, eh, lo, lo han tratado de frustrar, ¿El modo de su cerebro cambie y deje de ser ganador y se coma el cuento de ser perdedor? O sea, ¿esa modificación de ese mood puede existir a pesar de que usted toda la vida haya formado su cerebro de forma contraria?
2: Sí, la neuroplasticidad va para un lado o para el otro. O sea, va para convertirte en ganador haciendo tu esfuerzo o va para convertirte en un perdedor haciendo también el esfuerzo. La neuroplasticidad va para los dos lados. Lo que pasa es que si tú tienes un eso se llama un engrama cerebral o sea como una vía neuronal que te lleva hacia el éxito o que te lleva a seguir a seguir luchándolo, a seguir trabajándolo pues es un poco más complicado porque tienes que hacer un esfuerzo muy grande para volverte perdedora así como cuando si yo siento que soy una perdedora que todo tengo que hacer un esfuerzo más grande por sentir por trabajar, por, por un montón de cosas para poderlo a, alinear mi cerebro con lo que yo quiero a armar la vía neuronal Fisi- fisiológicamente hablando emocionalmente ya, ya habría que empezar a cambiar sus emociones por lo que tú dices así como, como tenemos emociones positivas que nos llevan hacia arriba que nos llevan que nos elevan la frecuencia vibratoria que nos elevan y nos ayudan a ganar pues vamos a, a, a tener emociones negativas que nos hunden ¿no? que esas se dice que es la ventaja del ser humano pero a veces no es una ventaja
0: sino que la usamos como una desventaja, ¿no? Sí, Liliana, eh, toda gran historia de éxito está compuesta por una colección de pequeñas historias de fracasos. Ajá, a nadie sí. nunca le sale todo en ráfaga. O sea, coja a no. su artista preferido. Es que el mío es Jay Balvin. Bueno, pregúntele todo lo que le tocó hacer para uh-huh. llegar. Pero ¿cómo acostumbrar al cerebro a que entienda que esto es parte de un proceso? Que simplemente cada derrota es un escalón. Que es simplemente eso. Es tranquilo, cerebro. Tranquilo hoy, tranquilo como dice Juan Luis Guerra.
2: Ajá, eso tiene que ver con la fuerza que tiene tu propósito. Cuando tu propósito, cuando lo que tú llevas adentro es para ti una meta máxima y la sientes y la amas profundamente, no, de verdad no va a haber nada que te detenga. Como sea lo vas a lograr, como sea en términos no, positivos, ¿no? en términos de yo lo voy a lograr. Y todo, yo, yo, por ejemplo, yo fui una niña de difícil aprendizaje. Para mí era muy difícil, todavía hay cosas muy difíciles de aprender, pero lo que yo amaba es lo que yo hago. Entonces, no se imaginan todo lo que me toca estudiar, A mí me toca estudiar el doble, me toca trabajar el doble, porque para mí es un poco más complicado. Pero el propósito y la fuerza y el amor con lo que, con lo que de lo que uno sueña, es lo que te va a llevar a superar esas pequeñas derrotas.
1: Claro, es que es que hablar de, de perder no es fácil, no es no. fácil porque todos hemos perdido en la vida, pero también a través de esas pérdidas hemos ganado, yo siento uh-huh. eso, eh, yo, yo creo que definitivamente cuando uno está enfrentado a situaciones que quisieran que uno quisiera que fueran distintas, que uno quisiera que tuvieran otros resultados, que uno quisiera ser el mejor en eso y tal vez no lo sea, ¿no? Que es lo más complejo. Entonces, uno quiere, pero no puede. Por ejemplo, porque... O las circunstancias, o porque las mismas características propias de físicas, fisiológicas, o mentales, o qué sé yo, entonces... Es como donde uno hace una pausa después de varias pérdidas y dice, bueno, pues aquí ya no voy más, porque pues Ajá. no puedo, no puedo con Ajá. esto y no está mal. Es como un poco lo que uno tiene que vender. Es como, como el que quiere ser cantante, pero canta más destemplado que nada. Oiga, pues no Ajá. cante, ¿cierto?
0: Para el karaoke exacto. le toca. Sí,
1: exacto. <risa> sí, exacto, exacto. La para karaoke.
2: Es... Exacto. Dentro de dentro de todo lo que nosotros tenemos que evaluar son mis capacidades frente a esa meta que yo quiero alcanzar. ¿Cuál? ¿vale? Y, mm. y hasta dónde con mis capacidades se considera el éxito. Uh-huh. Yo puedo ser claro. una muy buena basquetbolista y me gusta, pero nunca voy a llegar a las ligas grandes, pues porque mido unos 55. O sea, <risa> <risa> no va a pasar. Claro cierto claro sin embargo en mi colegio fui una basquetbolista y me gustaba y pero y para mí fue el éxito punto final o sea si yo tengo una meta más grande y mis cualidades mis, lo que tú dices María Clara no da mm. pues no no se va a poder y va a ser una constante mm. frustración y ahí es donde Ay, yo tengo sí. que tener la capacidad la resiliencia de decir ok, voy a escoger una meta que para mí signifique éxito un poquito más acá porque
1: yo no mido ¿Sí? dos metros Junto. Claro. Y los voy a medir. Claro, yo, como nos quedan tres, cuatro minuticos, muy rápidamente, eh, quería preguntarle Liliana, entonces cuáles son los pasos para aprender a saber perder, o para saber perder, y para afrontarlo uh-huh. de una manera constructiva, porque pues bueno, eh, en eso está parte de la resiliencia de la que usted habla. Uh-huh.
2: Bueno, lo primero es como aceptar las cosas como pasaron no como debieron pasar, no lo que debía ser, porque eh, ese es un verbo conjugado en tiempo tonto, ¿no? Debería, podría, sí. entonces acepta las cosas como pasaron porque es inevitable que vayamos a tener una derrota, que nos que sintamos ese sinsabor. Luego, uh-huh. lo, también habría que decir, bueno, vamos a evitar estas reacciones hostiles, especialmente con uno, ¿no? Como yo sí que soy bruta, yo sí que soy boba, mala. Bueno, todas esas reacciones hostiles que tenemos frente a nosotros y más bien reconozcamos que esas emociones eh, nos pueden ayudar a eh, como reevaluar el camino. Mm, claro. Yo pienso que frente a perder es muy importante, María Clara y todos, como evaluar o darle más importancia al proceso. La felicidad realmente no está en la meta, está en el camino. entonces Si yo ah. le doy importancia al proceso, si yo me gozo el proceso, pues de pronto ah. cuando el resultado no sea el que yo quiero, no va a ser tan catastrófico para mí. eso sería sí. una, una emoción muy válida y muy buena para nosotros. Evaluar, por ejemplo, que yo siempre creo que voy a ganar, como que siempre soy el favorito, a mí nadie me va a poner encima nada, como evaluar, como tener esa posibilidad. Bueno, ¿y qué va a pasar si no gano? ¿Qué va a pasar si pierdo? Habría que tenerlo también en cuenta, porque hace parte del de camino al éxito. Hay que tener en cuenta lo que no sale bien, para que no sea tan tan complicado después. Hay un pensamiento que nosotros llamamos el pensamiento túnel, y es como, como que... Solamente podemos pensar que vamos a ganar, no, no no tenemos como la capacidad de pensar como, bueno, y ¿qué pasa si no? Ese es el pensamiento túnel y va ligado a que yo soy solamente el que va a ganar, como el, el rol del favorito. Esos serían como los puntos, como no te estigmatices tampoco, ¿no? Como el pensamiento radical de que es todo o nada tampoco nos ayuda, Hay hay cosas en el medio. Como lo sí, más claro. importante yo creo que sería eso, y, y con los niños, sí. como como Malena decía, pues es como enseñarles a manejar su frustración, esperar que pase el, el sentimiento
1: y luego que
2: pueda retomar el, la pérdida, ¿no?
1: Sí, tal vez lo más doloroso es aceptar que no se puede, porque hay que Ajá. aceptarlo, y decir, bueno, pues no, y bueno, lo intenté, yo creo que ese es, es el consuelo. ¿Cierto? así es, no. Sí. y eso es un fracaso no una, eso es
2: una pérdida, no un fracaso lo intenté, claro. hice lo mejor que pude yo mm. hice y yo pienso que eso nos tiene que dejar muy tranquilos yo hago lo mejor que puedo de verdad sí. lo hago si sale el resultado bien y si no, pues bueno está bien también es, es difícil, y hay personalidades a las que les cuesta mm. mucho aceptar eso porque siempre claro. creen que pueden ganar
1: Sí, sí, hay gente que dice, no, es que a mí no se me da eh, hacer ejercicio, a mí no se me da leer, a mí no se me da cocinar, a mí no se me da... Y ya, pues, bueno, uno no lo puede hacer todo en la vida. También creo sí. eso, ¿no? Entonces O no sí. me gusta.
0: Sí, no. O sí. no todos somos buenos para todo, ¿no? O sea, ¿en qué Exacto. manual está eso? ¿En es y todo, que hay que ser
2: bueno para todo. eso es un punto importante, sí porque a veces los niños cuando están en una educación a todos nos meten en una caja donde todos tenemos que hacer lo mismo y nos evalúan a todos por lo mismo, pero resulta que ahí el que el que tiene habilidades para el canto, no para las matemáticas, el que tiene habilidades y le va generando al que tiene habilidades para el canto, para la música, una frustración de perdedor porque lo están evaluando frente a... A, al de matemáticas, al que tiene esas habilidades para las matemáticas, y es una evaluación muy dispareja.
1: Claro, claro. pues bueno, ahí está el tema, saber perder, que no es fácil, pero que hay que aprender a asumirlo. <ríe> muy bien, pues Liliana, Edith Flores, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Muchas gracias a ustedes, nos vemos pronto, y gracias sí. por la invitación. <ríe> Claro que sí. Nueve en punto. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
3: 18 plus.